0: 인격자는 어려움 속에서 오히려 특별한 매력을 발견한다. 왜냐하면 어려움을 파악하는 과정에서 자신의 잠재력을 알수 있기 때문이다. 프랑스 대통령 샤를 드골의 말입니다. 15년 전쯤 저는 평생교육원을 향해 어머니의 등을 떼밀었습니다. 책상에 앉아본 지 40년. 어머니는 용기가 나지 않는다고 몸을 빼셨지만 저는 일단 해보시라면서 끈질기게 권했어요. 이런저런 과목을 헤매시던 어머니는 몇년후 수필 창작반에 들어가 였습니다 한계에 부딪혀보기를 정말 잘했더랬습니다. 글쓰기를 시작한 지 5년, 어머니는 매주 한 편의 수필을 쓰십니다. 새벽 2, 3시에도 노트북 앞에 앉아계신 날이 부지기수고요. 얼마 전에는 그동안 쓰신 수필들을 모아 작은 책자로 묶으시기도 했습니다. 여러분이 한계라고 생각하는 지점에 정면으로 부딪혀 보세요 영화 맨 오브 스틸에서 클라켄트가 슈퍼맨으로 거듭나는 장면에서 이런 대사가 나옵니다 내가 무슨 일을 할수 있는지 알고 싶다면 끊임없이 한계에 부딪혀 봐야 한다 책상에 올려두기만 해도 공부하고 싶어지는 365 혼공 캘린더 끊임없이 한계에 부딪혀보라. 의한대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지유입니다. 우리는 지금 이국종 선생님의 골든아워 살펴보고 있습니다. 오늘 나누어 드릴 챕터의 제목은 탈출입니다. 무엇으로부터의 탈출일까요? 이국종 선생님이 놓여있던 곳, 중증, 외상, 외과로부터의 탈출입니다. 여러분들께서도 탈출을 꿈꾸어 본 일이 있으신지 모르겠습니다. 직장으로부터의 탈출, 가족으로부터의 탈출, 어쨌거나 여러분이 지금 계신 곳으로부터의 탈출이겠지요 지금 있는 곳이 지겹고 고통스러울 때 그곳으로부터 탈출을 원하지만 소원대로 탈출할 수 있는 사람은 흔치 않습니다. 탈출하고픈 곳에서 잡아두기 때문에 그럴 수도 있고 지금 있는 곳은 싫지만 이곳에서 도망가 마땅히 더 좋은 곳을 찾을 수 없기 때문일 수도 있습니다. 이욱종 선생님의 경우는 어떠했을까요 외상외과 교수로서 그분에게 가능했던 탈출은 해외로 장기 연수를 떠나는 것이었습니다. 시스템이 작동하는 곳 외상외과가 제대로 돌아가는 곳이죠. 하지만 그 탈출은 연수였기 때문에 돌아올 기간이 정해져 있는 것에 불과했습니다. 돌아온 뒤에 바뀐 것은 없고요. 특히 한국과 영국을 비교한 부분이 저는 눈에 들어왔고 가슴이 아팠습니다. 언젠가 이국종 선생님이 텔레비전 강연에 나와서 그러시더군요. 세바시로 기억합니다. 유튜브에서 세상을 바꾸는 시간 15분 찾아서 이국종 선생님 편꼭 들어보셨으면 해요. 미국, 영국, 일본은 중증 환자가 있으면 헬기가 출동하고 헬기가 환자에게 최대한 가깝게 다가가기 위해서 주택가 한가운데도 내린다고 합니다. 그냥 동네 마트 주차장에도 내리고요. 무엇보다 사람의 목숨이 최우선이니까요. 그럼 우리의 상황은 어떠냐. 산악구조를 위해 헬기가 날면 헬기 바람에 김밥에 모래가 들어갔다고 민원이 들어온다고 했습니다. 아파트 단지는 헬기 때문에 시끄럽다고 민원을 넣고요. 지자체는 잔디밭이 망가진다고 헬기 착륙을 허가하지 않고 학교 운동장은 아이들 공부하는데 방해된다고 헬기 착륙에 반대한답니다. 제가 얼마 전에 노르웨이를 다녀왔는데요. 오슬로에는 티반이라고 지하철 같은 것이 있습니다. 지상구간도 있고 지하구간도 있어요. 이티반이 언덕 철로에 놓인 지상구간을 달리는데 갑자기 여기 아닌 철로 한가운데서 섰습니다. 창가에 앉았던 저는 왜 갑자기 티반이 섰는지 연신 창밖을 내다보았거든요 마침 이 열차가 구부러진 코스를 달리던 중에 멈춘거라서 제가 앉은 창가 밖으로 열차의 앞부분부터 쭉 보였습니다 이 티반이 왜 멈췄을까요 조금 있으려니까 반대편 그러니까 맞은편 철도 위에서 조그만 요크셔테리어 한마리 강아지 한마리가 걸어서 내려오더군요 그냥 강아지가 깡총깡총 뛰는 속도로 말입니다. 그 강아지가 혹시나 이쪽 철로로 뛰어들지 모르니 티반이 섰던 겁니다. 강아지가 무사히 제 티반을 지나가고 난 다음에야 그 다음에 다시 움직이더라고요 너무나 감동을 받아서 그 강아지 뛰는 것을 폰으로 찍어두었어요. 선진국과 그렇지 않은 나라의 가장 큰 차이는 생명을 소중하게 여기느냐 아니냐에 달려있음을 정말 너무나 가슴 깊이 느낀 순간이었습니다. 말씀 길어졌네요. 오늘 이야기 시작하겠습니다. 직접 들어보시죠. 2006년 주변 동기나 후배들은 해외 연수를 지원했다. 해외 연수는 연수 기간의 3배만큼 병원 복무를 의무화했다. 남들에게는 강제적인 복무 규정이겠지만 내게는 의미가 달랐다. 일찍이 가져보지 못한 직업적 안정성이었다. 선진 시스템을 배우고 심도 있게 전공 공부를 할수 있다는 것은 나중 문제였다. 나 역시 자격 요건을 갖췄지만 한 보직 교수는 웃으며 내게 말했다. 이욱종 선생이 해외연수 갈 일은 없을 거야. 임상진료하는 교수가 장기 해외연수를 나가려면 그 공백을 누군가 메워야 하는 거 알지? 그런데 누가 외상외과를 더 뽑겠어. 그의 웃음 섞인 말 한마디가 나를 조용히 물러서게 했다. 외상외과 전문의인은 나 하나였다. 충원은 없을 것이며 병원은 공백을 두지 않을 것이므로 나를 보내지 않을 것이다. 그것이 내가 인지한 사실이었다. 2년 전 보건복지부는 전문 응급의료센터 건립안에 대한 보고서를 발주했다 그때 나는 정부의 관심에 일말의 희망을 가졌다. 12월의 끝자락에 최종 보고서 50부를 들고 과천 청사를 찾아갔다. 지독하게 추운 날이었다. 보고서를 실은 핸드카를 맨손으로 끌고 가느라 손이 얼었다. 업무 종료 시간을 코앞에 두고 간신히 찾아들어가 만난 담당 사무관은 2주 전에 새로 왔다고 했다. 그는 이 사업에 대해 아는 바가 없었다. 손으로 사무실 구석을 가리키며 보고서를 그곳에 놓고 가라고 했다. 나는 말없이 그가 지정한 구석자리에 보고서 5 0를 옮겼다. 내가 보고서를 다 옮길 때까지 그 사무관은 돌아보지 않았다. 무관심 속에 사무실을 빠져나오며 생각했다. 여기도 사지로구나. 시스템에 대해 아무런 생각조차 없는 곳에서 시스템을 논한다는 건 무의미했다. 내가 서 있는 판은 바뀌지 않을 것이었다. 나를 내보내야 한다는 연판장이 병원 안에서 공공연히 돌았다. 내가 사직하기를 바라는 것이 병원의 뜻인지 아니면 몇몇 보직 교수들과 그 배후에 있는 사람들의 뜻인지 알수 없었다. 어디까지가 병원이고 어느 위치의 보직자들까지가 병원 측이라고 할수 있는 건지조차 헤아려지지 않았다. 이 조직은 나를 깨끗이 자르지도 않았고 온전히 거두지도 않았다. 병원 안에서 들려오는 말들은 개별적인 단어와 문장이었고 그 각각의 방향에 일일이 대응할 수 없었다. 모든 말들의 방향의 합이 최종적으로 내가 느끼는 조직의 방향성이었다. 나는 지하의 내 연구실에 틀어박혔다. 오수가 벽을 타고 흐르는 이 창고 같은 연구실조차 내 일을 보장할 수 없었다. 노조 사무실 벽에는 머리띠를 동여맨 사내 위로 절규하는 노동자들에게 삶의 희망을 주십시오라고 쓰인 인쇄물이 붙었다. 나는 그것을 얻어다가 내 연구실 문위 유리창에 붙여두었다. 이상하게도 편안했다. 문구가 마음에 들었고 디자인 배열도 좋았으며 유리창 가림막으로 쓰기에 좋았다. 나도 막장 노동자나 다름없었다. 노동자로서 노동하다 다쳐 실려 들어온 다른 노동자들의 몸뚱이를 칼로 가르고 실로 꿰매 붙이는 대가로 먹고 살았다. 생계 유지를 위해 일상을 버티고 있다는 것은 어느 노동자나 다르지 않은 현실일 것이다. 나는 밀려오는 환자들을 수술하고 지하 창고방에 머물며 겨우 버텼고 이 비루한 현실을 다른 교수들과 비교하지 않으려 애썼다 차라리 고용계약이 빨리 종료되기만을 기다렸다. 그래도 견디다 못해 사표를 내던지려고 하면 곁에 있는 사람들이 막아섰다. 환자들이 아니면 모르는 사람들과 만나지 않았다. 나는 고립되어 있었다. 고개를 숙이고 발끝만 보았다. 물러설 곳이 없이 하루하루를 버텨나갈 때였으므로 앞으로 나아가는 것은 꿈조차 꾸지 못했다. 그런 와중에 임인경 교수가 나를 찾아 불렀다. 2 0살 때부터 나를 가르친 스승으로 지금은 학장이 되어 있었다. 너 요즘 뭐하고 지내니? 짧은 물음에 근심과 질책이 담겼다. 그는 내가 전임강사로 발령받았을 때 자신의 일처럼 기뻐했지만 그몇년 사이 불안정해진 내 상황을 답답해했다. 나는 그의 쓴소리를 듣고도 조직이 작동하는 방식을 체득하지 못했다. 내 밥벌이를 지키려고 이미 충분히 비굴했고 정치에는 무지몽매했다 조직이 궁극적으로 원하는 바가 외상외과 의사라는 내 존재 가치의 근간을 뒤엎는 것이므로 그에 수긍하여 물러서지 못했다. 내 목소리는 작아졌다. 이민경은 작게 한숨을 쉬었다. 이 교수도 연수 대상자인 걸로 알고 있어. 자격은 충분하니까 신청이나 한번 해봐. 대신 2주 안에 가능하다면 알아서 해. 학내외 일로 눈코 뜰새 없이 바쁜 사람이 내 처지가 안쓰러워 마음을 쓰고 있었다. 그 마음이 고마웠다. 다행히 마감 기한에 임박해서 로열 런던 병원 외상센터로부터 초청장을 받았다. 2007년의 봄, 런던의 연구실은 지하 2층의 내 창고방과는 비교할 수 없을 만큼 넓었다. 연구실 안에 세면대가 잘 갖춰진 화장실이 딸려있었다. 나는 천천히 손을 씻고 고개를 들어 거울을 보았다. 2006년 시즌의 최하위를 기록한 LG 트윈스를 생각했다. 해가 바뀌고 그들은 지난해보다 나아 보였다. 나에게도 새 시즌이 가능할 것인가? 가능하다면 잘 해보고 싶었다. 런던은 인구 천만 명이 넘는 오래된 도시에 거점 외상센터만 네곳이 있었다. 환자 정보는 빠르게 전달됐고 환자들은 상태에 따라 매뉴얼대로 구분됐다. 로열 런던 병원 외상센터 의사들은 의료 장비가 장착된 헬리콥터에 주저없이 올라탔고 환자가 있는 곳이면 15분 안에 런던 외곽을 포함해 어디든 가다왔다. 내가 4년 전 미국에서 보았던 환자 치료 원칙들은 런던에서도 완벽히 운용되고 있었다. 서울은 런던에 비해 도로가 넓고 큰 광장을 가졌으며 관공서와 학교도 많다. 헬리콥터가 이 착륙하기에 런던보다 조건은 더 낫다. 그러므로 런던에서 헬기가 날고 있는 광경을 볼 때마다 서울 도심에는 착륙할 데가 없어 헬리콥터 운영이 적절하지 않다는 말이 나는 더 이해되지 않았다. 거기서 나는 다른 것에 신경 쓰지 않고 주어진 일만 집중해서 했다. 환자를 보러 응급실에 내려갈 때마다, 중환자실에 갈 때마다, 회진을 돌 때마다 사람들은 외상외과 의료진을 진심으로 반겼다. 할 일을 하고 그 자체로 인정받고 내가 틀리지 않다는 사실을 확인했다. 그곳에서 나는 원흉도 돌연변이도 아니었다. 제대로 된 시스템 속에서 일하면서 한국에 다시 돌아가면 외상외과 일을 계속하지 않을 것이라고 생각했다. 시스템이 없는 곳에서 일하며 겪는 허무와 무의미를 더는 견뎌낼 수 없을 것 같았다. 런던의 바쁜 일과 사이에도 틈은 생겼고 주말에는 회식이 있곤 했다. 그럴 때면 동료들과 펍에서 맥주를 마시고 클럽에서 새벽까지 음악을 들었다. 주어진 일을 열심히 하면 직장에서 인정을 받고 여유가 생기면 동료들과 편히 술한 잔을 기울일 수 있었다. 내가 삶에서 바란 것은 그 정도였다 앞으로도 이만큼만 살았으면 싶었다 그러나 1년 만에 돌아온 아주대학교 병원의 분위기는 흉흉했다 외상외과는 사라지지 않았으나 이름만 남아있었다 복귀한 다음 날한 보직교수가 전화해서 나를 찾았다 응급실 뒤편의 비인 진료실에서 그를 마주했다 그가 물었다 뭘 배우고 온 거야? 진이 없는 질문에 대한 내 답은 길고도 상세했다. 그는 귀담아 듣지 않았다. 내 말이 끝났을 때 시큰둥한 목소리로 나의 말을 받았다. 이 선생, 여기는 영국이 아니잖아? 이 교수가 이제 마흔쯤 되었나? 이제 좀 적당히 해. 일단 수술은 안 했으면 해. 그게 과의 입장이야. 어차피 전공이 배정도 없어서 학생이나 응급구조사들만 데리고 하는 것도 남복에 좋지 않고 그들은 랬다그 이미 내가 돌아오기 전에 내 업무를 날려버리기로 결정한 것처럼 보였다. 생각보다 마음이 무겁지 않았다. 런던에 있는 내내 생각해둔 말도 있었다. 나는 그 말을 했다. 걱정 안 하셔도 됩니다. 저도 더는 힘들게 일하면서 욕만 먹는 짓은 하지 않겠습니다. 그래? 그럼 그렇게 해. 그는 홀가분해 보였다. 나는 부탁할 것이 하나 있었다. 보직교수가 나를 전화로 찾기 직전 응급실에 청년 하나가 실려왔다. 청년은 장폐색이 심했고 응급수술이 필요했다. 키가 크고 헌치한 그는 내가 2년 전 내장을 절반이나 끊어내면서 이승에 붙들어둔 목숨이었다. 나는 보직교수에게 말했다. 교수님, 하필이면 조금 전에 제가 2년 전 수술했던 환자가 장폐색으로 응급실에 와있습니다. 마지막으로 이 환자까지만 수술해놓고 이제 더는 수술하지 않겠습니다. 이 환자까지만 제가 할수 있도록 허락해주셨으면 합니다. 마지막 수술은 비난 없이 상부의 동의 하에 하고 싶었다. 내 부탁에 보직 교수는 굳은 표정으로 말을 던졌다. 알아서 해. 그는 사라졌고 나는 수술을 했다. 그 청년은 살아남았다. 네 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 이욱정 선생님의 골든아워 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들 질문사항 있으신 분들은 제 유튜브 채널 서울대는 어떻게 공부하는가 네이버 블로그 생일 즐거운 편지 다음 카카오브런치 한지브런치인스타그램세시태가 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해주시면 좋겠습니다. 또 공부하시는 모든 분들의 필수품 왜 이런 책이 지금까지 없었을까 학생수험생, 취준생, 직장인 등 공부하시는 분들을 위해서 어떻게 해야 효과적으로 공부할 수 있는지 설명한 혼자 하는 공부의 정석, 그리고 책상에 올려두기만 해도 공부하고 싶어지는 365홍공 캘린더 아직 읽지 않으셨다면 꼭 한번 읽어보셨으면 합니다. 분명 도움이 되실 거예요. 그럼 오늘은 여기까지 하겠습니다. 전 다음 시간에 뵐게요. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.